0: 我这边观众今天还是谈疫情几个非常重要的讯息是，今天又有一名护理师确诊的，这个是上个礼拜我们在谈桃园的一间医院有医师确诊之后呢，到目前为止已经有两名医师、三名护理师呢确定感染上了新冠肺炎，而今天指挥官陈时中他也明确讲说，其实可以讲是。呃，卫福部的布立桃园医院，其实上个礼拜的时候，其实很多人都知道，但是在之前大家都说北部某医院，那现在其实大家可以说是桃园的，呃，我们以前叫属立医院，现在叫做卫福部的布立医院。整个医院群聚感染的问题呢，现在是明显的扩大当中，因为这两天又新增了一名医师、一名护理师，所以呢，整个医调呢要再再扩大。那当然呢，相关的隔离时间会再拉长。另外一个部分呢，很重要的讯息是，今天指挥中心宣布前进指挥所要进驻布立的桃园医院，很显然呢，需要更全面的去做感染控制的这些工作。另外呢，相关的布立陶依呢，相关的楼层呢是全面清空。那当然，今天还是有一些记者、一些民众说，那要不要比照很久以前台湾发生 SARS 的时候呢，和平医院封院的这个经验？说是在从各个角度、各个层面来看的话呢，真的没有达到封院的必要。那现在呢是楼层清空，相关的人员包括呢病患以及疑似以及所有的确诊的人员都分别在不同的层级隔离当中，因此呢根本没有必要必要去做封院。今天再来谈一谈这一起医院的群聚感染事件呢。呃，该如何应应，以及目前我们遇到的风险如何介绍？四位特别来宾，首先欢迎是前机关署的署长、台湾感染管制学会的理事长张丰毅张医师，你好，主持人好，各位观众好，非常感谢。那长期以来也都在第一线，在我们的机场国门旁边呢，在打仗的，我们欢迎是联兴国际医院资深的副院长，他也是非常重要负责感控管理的高阶人员许世典许副院长，你好。呃，
1: 主持人好，呃、各位观众好，非
0: 常感谢。那特别感谢是前和平医院急诊室的主任张玉泰，张医师你好，主持人好，大家好，资深媒体人洪淑清
2: ，先生好，大家好
0: ，来看看今天又有一名护理师确诊，昨天有一名医师，今天有一名护理师，总计已经有两名医师、三名护理师确定感染上新冠肺炎
3: 。卫福部桃园医院新冠肺炎群聚感染再扩大，又新增一名护理师染疫。案八六三这名护理师一月十二号曾经接受采检为阴性，但是两天后出现鼻塞及咳嗽症状，再次采检才确诊
4: 。他以前就有慢性鼻炎，所以他也没有就医，也不、呃、自己大概也不认为说这是一个症状啦。
3: 指挥中心表示，这起群聚事件感染源是案八一二从美国返台的六十多岁男性。案八三八为该医院住院医师，因为照顾案八一二而染疫，之后传染给同住女友护理师案八三九，造成社区感染。后来又因为同一护理站工作接触，再传染给案八五二女性护理师，以及再传染给一同讨论病情的案八五六男性主治医师。而新增的案八六三五十多岁护理师，则是与案八五六主治医师在同一个区工作。累计有两位医师、两位护理人员感染，而且是第三波疫情。
4: 整个的一个疫情的发展，我们觉得比以前要迅速。那因为这样的一个快速的传播哈，所以我们要速度必然要更快，好，所以才要希望说整个的那种行政的效率上面能够提高，来看能把这疫情控制的更好。
3: 为了因应院内感染事件，指挥中心宣布将派驻人员成立前进指挥所，将确诊个案活动病房关闭，病人一人一室隔离，清空相关楼层，严格管制，安排专家进驻协助感染管控。全院患者只出不进，取消探病，陪病限一人，而且实名制。医院员工有症状应该在第一时间通报回院就医，不可以自行就医。
4: 指挥中心的人员会进入医院，成立前进指挥所，那直接在那边负责沟通协调，那好跟我们指挥中心里面哈联系相关的工作
3: 。陈世忠强调，医护人员即使做好完整准备，还是不免有漏洞。外界批评说，医院防疫螺丝松了，并不公平。希望建立更好的 SOP， 根据事实再努力改进。而就在医院爆发群聚感染七天后，陈世忠也首度证实，该医院就是布利桃园医院。记者赖世明、张隆祥报道
0: 。我们来赶快看一下这个整个传染的途径，这主要是在上个月从美国回来的一名六十多岁的台湾民众呢、呃，在月底、呃、有症状之后。然后呢，传染到给案838。上个礼拜我们谈到这个非常重要的一个个案，他是一名医师。然后呢，他传染给他的呃女朋友案839。后来又发现说，也传染给另外一个同一个医院的护理师案852。昨天确诊的是案856。这个呢是不同科，而且没有负责隔离病房的一名主治医师。然后呢？这名主治医师呢，再传染给今天确诊的案八六三，这是一名护理师。我先请教一下署长，这就是非常典型的医院内的群聚感染。是的，这个问题看起来蛮严重的，就是要处理好。是，它是有风险
5: ，但是呃，风险的管控，后面疫情的
0: 发展能不能有效控制？还是跟我们的努力有关。是，呃，我们上个礼拜其实非常完整的谈的说，在插管或其他的紧急医疗的时候，对医师、对护理师来讲，那个风险是极高无比。但可能第二个是说，再请教署长，我们当然也清楚，在其他平常的时候呢，不管是在病房、在休息室，在什么时候，那个风险感染也是很高很高。可是我请教您的是说，如果我们回到这张图。按812传给按 838， 这可能是直接照顾的时候感染上的。那按 839， 这是属于社区接触，因为他们两个比较密切接触的时间很长。但现在会说按838传给 856， 而856再传给 863， 很显然并非是直接照顾病患而导致的传染事件，而这个传染途径。我们可以回到整个制度面的去做医院的感染控制的思考吗
5: ？传染的方式是主要有两部分，一部分我们讲的就是人与人的直接的接触，我们就讲飞沫好了，是，比如说没有戴口罩，好，这个飞沫，嗯，近距离飞沫传播这是一个模式，第二个模式是接触。那接触你可以是去接触到病人，病人这个病人的身上、病人的周围，甚至他的那个床单、棉被、床栏等等，他的病室有很多地方可能有病毒。你去碰到的那个病毒以后呢，那你可能你如果有衣服碰到，你衣服就染到病毒；是、嗯、你的手碰到，你手就染到病毒。哈，那因为根据主医中的主医中心的讲法，就是在八三八的话。这个住院医师的值班师就有看到有值班师有一些病毒的污染嘛，哈、哦，所以换句话说，后面的接触这边都讲叫做病房接触，没有告诉你是什麼是人与人的接触呢，还是人与环境的接触？所以如果环境有污染到病毒，也可以是经由污染到碰到环境的这个污染的这个物体啊、呃、表面啊等等，污染到病毒碰到了，是，那那病毒传到你身上。所以接触可以是人，可以是物，嗯、哼物体、嗯哼，表面，任何床单，任何或者是，甚至你如果严重的话，连护理站，是，护理站，如果你你有有污染到病毒的话，那每个人去碰到那个护理站，可能那个护理站就变污染区了，是，哦，那那这值班室当然是污染区，所以有任何人值班室相关的一些一些这些物品的话，有可能污染到病毒，谁碰到谁就可能会
0: 、嗯。有碰到病毒了，是是。那署长，第二个问题再请教您，您如何看待今天指挥中心宣布前进指挥所直接进驻布立的桃园医院？是的，前进指挥所在我们过去我们也常常做这
5: 种事。当我们南南部登革热比较严重的时候，我们疾管署也是在成立前进指挥所。是前进指挥所讲句实话，真正的用意就是我们听到督军，它就是去督军，是而且去协助。也有一组这个比较专业的人在那边协助，呃呃，比如协助玻璃医院哦，协、喔、助玻璃医院的人在那边做一些事，但是同时当同时当然也有督导的意思，督导看整个的安排哦、喔，整个的分流，整个的分仓，整个病人后面的安排怎么个安排病人哦、喔，那或或者要怎么样疏散病人等等，那另外一个就是前进指挥所还有一个用意。就是、说你指挥中心做什么样的决定，不要每次这个指挥中心这个鞭长莫及，还要透过视信怎么样、嗯？那有一组人在那边，如果碰到需要跟指挥中心做直接联络了，前进指挥所的人那边直接就跟指挥中心在做联络。意思是说，就像打仗一样啊，打仗战场如果在一个远端的战场，你一定要有战场指挥官。到战场去，虽然你可能你你有一个最大的指挥官，可是战场一定要有指挥官。嗯哼。那战场的指挥官很多还要跟你的中央多做联系。是。哦，那我觉得用意就是，不管是在协调很多资源也好，在协助专业上的处理也好、嗯，或者是整个病房动线，整个最后的怎么样的清空，怎么样的所谓的消毒，怎么样去做这些事。是。哦，还有这
0: 个人员的处理，我觉得是。里面是非常环复的。总之，指挥所直接进去到布利桃园医院，至少会有几个改变。第一个，效率会马上提高。是的。第二个，资源会变更多。是的。第三个，当然力道是加重很大很大。对，这个是很重要的一个改变。不以快速请教一下副院长哈，第一个，您如何评估现在台湾不管是布利桃园医院自己所面临到的院内感控的这个风险的程度？以及台湾整体，不管是社区内或是整个国家面临到的这个新冠肺炎的风险。好，呃，第一个就是，当然
1: 说实在，我们很不希望再发生不里桃园院这样子的一个事情啊，因为这对我们医界来讲是很大的一个痛。是，哦，然后我们这个会这个。因为这样可能士气啦，或者是人员的这一个这个调训啊，这会产生一个很大的问题。那还好，就是说目前来讲，似乎社区感染还没有这个发生。好、嗯哦，那这个是我们最怕的了。如果一旦社区，感染发生像像以前的这个 SARS 的话，基本上这个就是时间会拖得比较久一点哦。不过这次事情也拖了蛮久了哦，这个从去年到现在一年多了，一年多了，所以表示说表示这个 SARS 这个跟新冠这个病毒的一个两个很大的一个不同。像比如说 SARS 的时候，其实那时我像我们在机场无论是像和平医院，其实很简单 ，SARS 病人都会发烧。你再抓发烧的人就好了，是。啊，这次新冠肺炎也不一样，甚至国外有那百分之二十到三十是 asymptomatic 没有症状的人，所以你就很难从发烧来说 ，OK 谁是这个带源，谁没有带源，所以这个时候的检测就很重要。那可是又讲到检测，你看我们有很多人也是第一次检测就阴性啊，是第二次才阳性嘛，所以表示这一个呃这个病毒的刁钻哦。我想这个就是我们也是这样学到一个教训啊、嗯。我想这个每次一个事件我们都是可以学到一个教训。那所以那刚刚这个呃理事长前秘书长也讲了这个很好，其实基本上就是前线指挥所真的是很需要。为什么？因为。当你一家医院内就就说有点内是内乱的时候，其实你需要外部的资源。那这个可能这个我们后续等一下会提到所谓的分仓分流，分仓分流做起来不是这么简单，因为你要固定的人哦、喔、啊，固定的人他下了班，你另外一组人呢？你有没有足够的人？哦，不管是医师还是护理师，哦，那如果不够人，谁有权去动用院外的资源？这个就是有到中央指挥中心或是检疫所了。你院内已经你没有这么多感那个感染科医师啊，你没有这么多有经验的照顾这些呃这个这个所谓新冠肺炎的病人的医生或护理师啊。是，那你要分账分流，你要更多的人，嗯还有更多的这个就是人事物了。那这些基本上大概就需要前进指挥所来协调，是哦，来支援哦、嗯。那我想这个是不必
0: 然要这么快的就用负面的解读，说什么事情变得很严重、嗯、啊，非、啊、得什么主帅清真不可。更不要说去解读成什么好像那个不太信任院内的管控，而要外面的人 take over， 不应该这样解读，而是说第一个沟通效率会很高。对。第二个资源会变很多。对，现在其实很多医师、护理师都要都被隔离。可是院内不管是急诊、住院，可能还是要照做。是。你如何有那么多的医护人力？那恐怕就得从外面调度进来了不过我再请教一下那个素清<咳>，很重要一点是，丁烈百的那供也是尊。其实我觉得那个是很对的，是说当发生刚刚我们讲按八三八布立的桃园医院的这名住院医师确诊之后。指挥中心做的是呢，院内所有他有接触过的人呢，全部裁剪，然后呢，全部隔离。那如果没有隔离的话呢，今天问题可能会更加严重几倍。但是那个问题就是上个礼拜一的时候，我们讲裁剪按姆吉阴性，焦立共，那个按八五二、按八五六跟按八六三不应该出现，但是阴性之后我们又可以确诊，这个道理是这个病毒太过狡猾刁钻。
2: 嗯，对，我觉得其实这个这一次的感染事件呢、啊，其实也让指挥中心重新检视这支病毒，因为我们过往的标准动作、标准的判定准则，似乎对现在这一支病毒不一定适用。比如说，你刚才说我们第一时间我们全面的裁剪，可裁剪之后呢，阴性之后并没有全部隔离，所以我们的八五二它才能去诊所买药，跟去诊所的药局。呃，买耳温枪，然后去看医生。好、哦，他是因为一采音之后，他
0: 就他就自主管理、嗯欸、一采音之后，我们哦，他是自主健康管理。他们
2: 就自主健康管理的。所以我们当时第一个就是，我们认为一采音就是 OK 的这个事情，我们得重新想，因为他的潜伏期，我们可能是采不到病毒的，这是第一件事情。第二件事情就是说，哎、欸，那即便是这样子，为什么以前我们常常框列说哪哪些人应该居家隔离？他为什么就算是采音应该也是隔离？为什么是自主健康管理呢？所以我们重。新审视是哪些人？我们过去认为应该要叫做居家隔离，那就是第一个，他可能是跟这个确诊者第一有亲有接触，然后长达时间超过十五分钟，接近距离十五分钟以上，并且是无防备。没有充分的防备。那我们当时觉得，这个护理师他跟八三八之间，他们虽然共用一个护理站，他们有三次的相处的机会，其中一次最长达一个小时。是可是因为他有戴口罩，两边都有戴，所以会认为说这不是没有防护。可是這，这是这个时候我们看看起来说，哎、欸，显然两个都有戴口罩的情况之下，就像刚才署长说的，有时候是环境接触的污染，并不是在近距离接触才会碰到。所以，这让我们第二件事情重新审视說：说我们所谓的哪些人应该要居家隔离，我们是不是要再想一想，在医院这个相对如果环境可能已经污染的情况之下，这个标准我们应该重新来看。是好、哦，第三个就是说，我觉得我们还要更看未来的事情，因为现在布布逃哦，其实非常的辛苦。我们到目前累计已经八百多个半病患布逃治疗的，超过一百六十个。等于是台湾五个新冠病毒的患者里面就有一个是不逃治疗的，是。所以这一年来，他们一直有一个很大的容量在做这个事情的情况之下，本来就是如果我真的要落实分仓，他的人力调度就会变得不灵活。你知道，像以前我们排班，就是如果能够到处排，他就会变得比较灵活嘛。所以以前有时候甚至本来是呃手术房的护士啊，人不够的时候，夜班也可以去集诊啊。是。那这个是不没有办法的状态下，人真的很缺的状态下。可是如果说我们现在人力，调度坚固，因为要分仓分流，它人力就要更完善，所以我们这个时候必须重新检视，说为什么他没有办法做这件事，我们要做什么？这也是他们今天除了前进指挥所之外，他们今天其实，在该地区也做了一个联席会议，就是区域联防的概念怎么样讨论？所以这些事情都是因为这件事，让我们学习到更多有关于这支病毒。我真的更好奇，是这支病毒到底跟我们本来的我们武武汉的台商刚来的时候那支病毒同一只吗？假设不同，就是这只真的是我们的医生疏忽了，还是它的传染力本来就比上一波好？所以这都是值得我们再继续在面对这个病毒的时候，可以继续去学习。我
0: 记得上礼拜指挥中心也并没有说，呃，这只它不是变种，它不是
2: 变种，但它至少是美国来的。那
0: 呃，对，但是就是说是排除了英国变种病毒以及南非变种病毒等等的，然后，但是是不是可能要再更精确的进行排序？不，张医师，我请教您是说。如果我们回顾十七八年前，应该十七多年前，十还不到十八年了哈，快十八年的十八年的苦寒。<笑>嗯、可是我想问的是说，相较十八年前的 SARS， 和平医院、呃、是一个非常惨痛的教训。和平医院不好意思啊，垮了之后，嗯、我们看到台北人济医院其实也也接连的沦陷，嗯、一个医院一个医院之后呢，就是整个社区。就全面失控你如何判断、评估现在我们遇到的风险是
6: ？其实这一个哈，就是说这一次，呃，我比较不了解的，因为里面详细的呃状况是怎么样，我不是很了解。但是我是凭我个人的经验去推了哈。这个其实第一个跟十八年前有相同之处是什么？住院意识，嗯哼，插管的时候。哦，这两个是相同，不同的是什么？一个是在负压隔离的，就是专责医院里面。那我们那时候是普通病房是。所以在负压隔离病房里面，如果以目前的和平医院的 SOP 来讲呢，是非常非常严格。它动线一定是，你不不可能说病人跟。嗯、医护工作人员是同一条线的，是病人有病人的动线，医护人员有医护人员的动线，而且医护人员跟病人的动线，他医护人员因为常常要进出嘛，所以他进去的线跟出来的线完全不一样，出来的线也要经过一个洗澡，好、哦，那这个就是说你要进去里面的时候，你。随便没有关系，你出来的时候一定是很严谨，包括你拖的也很，包括你在治疗当中你也很要很严谨。嗯哼，那在这里面不难想象，在插管的时候，呃、我相信，就是说我们不是在责怪这个医医生，是好、哦，就是我们冷静下来检讨的话，这里面是有问题的，好、哦，是什么样的问题？因为在这种地方我不便说，嗯、但是那个是将来，那个我相信那个指挥中心应该知道，是哦，应该知道，应该要改进的。嗯哼，哦，那就是说，在这里面，如果说这个住院医师他要出来的时候，他基本上应该是会很干净才对，哦，会很干净。如果照我们和平的那个 SOP 走的话，应该是很干净，不会说什么。连休息室都可以有病毒，这个我就很压抑。嗯为什么？这个就是一个罗生门。那除了当事人的话，其他人大概不晓得那我们要怎么去防止？不是用惩罚，而是要让医生老老实实的把实话讲出来。我们还要鼓励他，感谢他。没有他，我们可能永远不知道这个原因发生在哪里。我是觉得，就是我们医护人员也很辛苦了，不要老是用一种责备的心态处罚啦，什么,什麼開、啊、应该是奖励的，哈、嗯哦，是至少我我这一次我我一些和很多就是我们医医界的同仁，他们就就讲，就是说，啊、呃，就是用一个爱心的帽子挂在，拿了一个感谢状给你，没有实质的啊，有些人需要说至少。表示一下嘛，嗯，对不对？没有啊，讲说一开始讲说有多少多少，结果落都落空，是并不是说医护人员爱钱，嗯、而是说他们的付出是因为他冒那个风险，你一定要给他们这个就是鼓励了哈。是、哦，因为坦白讲，现在医生也没那么好赚了、啊，大家都不要把他当作说哦，医生那么好赚，所以呃很爱钱，其实不是,是，大家还是有爱心，所以。这一个就是有几个点，我是觉得就是说，检讨出来，把它就是该加强的就要加强，该用比较先进的科学的仪器设备来补充这些专责医院呢，就要补充。是，包括什么？就是说，像我们那个在演练的时候，其实我们 s a 万 s 完也有演练的时候，第一个你插管的时候。你是不是要去？他确实插管的时候，你要听那个那个呼吸，我们到底有没有确实插进去啊？嗯哼，那这个你穿着防护衣，你怎么去插？你听得到吗？是，我不相信。是，好，因为隔着防护衣，你根本就塞不进去，你怎么听得到？所以那个可以用一个那个，就是说现在好像有一种电子听诊器啊。嗯哼，好，这个就可以用了嘛。然后插管的时候，有用用那个。内视镜的插管嘛，所以这种都要给这些高危险、高风险的人有这些装备。是，虽然它整套都是防护住了，但是有时候在,在急救的时候，那我难免都会手忙脚乱，都会有出差错的时候。是、哦、是，那不还有就是，万一这个病人需要开刀的时候，你要怎么开刀？穿着防护衣怎么开刀？那是不是要有 AI 的这种东？人工智慧型的，文呀，对呀、啊，对这种才才能配合跟得上时代嘛。不要说哎、欸，你们去第一线，你们就去站，人家已经用飞弹了，你还在用用步枪，那就不对了嘛。啊，所以就是说，在这样的状况之下，就是为什么今天会会有这种很多盲点？其实我一直想不通，就是说为什么会有这些盲点出来哈？包括就是说这个。呃，这样一个传染的途径哦，我们其实是啊、呃，当时其实我们也是慢慢慢慢一直出来的 s a 上的时候也是一个，然后慢慢一直浮出来浮出来，所以我们到最后有57个人出来就是这样，不是一下就爆出来，嗯、是，所以现在就是这个观察至少要一个月，搞不好你又跳出来一个的时候又跟。更长了，是，所以所以这个就是压力测试，是，大家在这种状况之下，可能就是要平心静气的去面对这个事实、啊，是
0: 是。不过很多那个专家也说，这一两个礼拜其实是极为关键了哈，因为包括说我们刚谈到说昨天跟今天确诊的，这在社区或是在医院里面接触的这些历史呢，也要抓出来。另外一个部分呢，我们来看看感控的部分。刚刚张医师还有其其他三位来宾都谈到很多。这一年多来，布利桃园医院是站在最前线的最前线，它肩负了台湾五分之一以上的确诊病患的医治，那个压力是大到不行，人力都紧绷啊。所以，当我们要给专责医院好的能量的时候，你必须给它足够好的武器。上礼拜周医师也谈到，那个北医的周医师也谈到，公，拜托的人起码给他的国家。在插管的时候，会防护衣中正压呢。阿兰冈武正压，就是至少它的空气是往外排的，不会让它吸进去的。有了，那布力桃园医院有吗？<笑>对不对？就是我们要给他足够的资源嘛，哈。但现在很显然，因为他是专责医院，所以他的整个感控的 SOP 一定要再加强，这不会有任何的争议。我们来看看怎么加强。今天指挥中心说呢，指挥中心进驻医院啦。前成立前进指挥所，那这些呢相关的病房都关闭了，那另外呢病房内原本的病人呢现在是一人一室隔离，所有的活动空间清空消毒，所有相关楼层呢整个清空，严格管制，专家进驻了，更多的感控专家要进驻到布利桃园医院，给予更多的指导协助，全院的患者只能出院，不能再住进去了。那探病全部取消，要陪病的话只有一个人，而且实名制跟这个上个礼拜的情形是一样。然后这个最最最重要的了哈，并不是谴责归罪，而是希望要求所有这个布利桃园医院的员工呢，要自主健康管理。如果你有轻微的症状呢，请第一时间就通报，请你们回医院去就医。不要自己为了说降低医院的压力，跑到诊所去看病，这个是让问题更加的复杂化。我们来看看现在整个逃医呢是提升感染控制。
7: 破裂桃园医院的四周冷清清，只有少数的医护人员穿着防护衣在医院外头走动。虽然出现五名医护确诊新冠肺炎，而暂停收住院病人，暂缓常规及门诊手术，也禁止探病，但一早门诊仍
6: 正常运作。现在就是因为里面有状况，所以先提前出院吗？还是怎么？没有。啊。就本来就出院了，对，哦，里面的状况还好吗？你们所感觉到医护人员的心理等等的问题都正常。到
7: 了你来有没有加强做防
6: 护？还是一样戴口罩。啊，你
7: 有没有点小小担
6: 心？不会啦，真是由命啦
7: 。因为医院感染持续增加，目前将全院依危险程度分红、黄、绿三区管制。红区为确诊个案曾活动或检出环境检体阳性的区域，以严格管制人员进出。若要进入，需戴 N 9 5口罩。而危险区域周边为黄区，绿区则是门诊区等低风险区，一般民众仍可进入看诊
8: 。到底你的感染途径是因为面对面接触而去被感染，或者是说因为你的环境？本身的一个点有被污染而被感染的一个情况，那这个事实上，今天指挥中心已经进驻到这家机构的时候，就可以针对这个情形再做进一步的一个盘盘点的一个工作
7: 。一界表示，凡走过必留下痕迹，指挥中心进驻后也得针对整起事件发生始末去做根本原因的分析，做出对策。但未来面对同样情形时，就不会再发生，也是很好的学习机会。记者综合报道。
0: 不过，署长，我还是先请教您，然后就是我们现在说这个礼拜跟下礼拜很关键，那到底是什么原因？我们再来看看上个礼拜的时候呢，其实也做相关的人的裁剪，特别是呢布利桃园医院所有包括外包厂商，全部都要裁剪。我们来看看裁剪的结果是怎么样的哈？呃，在按八三八八三九的部分，就是第一名确诊的医师呢。院内接触者468个，那其中医护266个人都要第二次采验。那按852跟按 856， 也就是在这一次第二波采验的时候确诊了。扩大裁减员工452个都是阴性。但上礼拜我们谈都是阴性，不代表说就不会确诊，这个逻辑要搞清楚。再来，院内的一百五十二个人居家隔离十四天，四十六个人还是自主居家隔离三到七天。那社区接触者按八三八呢，有接触七十六个人都是阴性；按八五二呢，接触了十三个人都是阴性；按八五六。裁剪社区总共二十二个人还在检验当中，这两个礼拜，呃，很紧张
5: 。对了，因为刚刚讲的，事实上为什么第一个时间就先把这些觉得有一点担心的就先裁剪？裁剪的原因有一个原因啊，就是说你你可能会在這,这个裁剪就会有有碰到有阳性的，是。可是也知道这次裁剪即使通阴性，还要再裁，是会再裁，会再追踪。除了让他去做居家隔离哦，那有些是自主健康管理以外呢，他还是会定期要再裁检。检疫中心事实上原来立定就要不会只有采一次，嗯哼，好、哦，就是怕因为阳性出现的时间也牵涉到他被感染多久，碰到多久，有有时候意调所得到的结果跟事实有时候也会有一点差异，因为人的记忆种种原因，有时候有时候那个是参考。你会你会相信医调，但是也会担心会不会有一些呃有一些是你所想不到的，嗯哼，所以会会多那个，所以连他所框的也框的比较多，是，哦、所以事实上基本上这些有几个阳性也是也是裁剪裁裁裁裁剪阳性，也是没有症状、嗯、也就被裁阳阳性了。老师刚刚有一个 852， 像852的话，那个那个那个个案是还跑到那个药剂期，那个是比较算警觉性比较不够。對算，员工如果这样警觉性比较高，虽然他当时没有被设为所谓的这个居家隔离的人、啊 uh -huh. 他因为他当时就是有黄有戴口罩的情况下，不认为他是密切接触者，所以不把他当做居家隔离的人， okay. 把他当做自主健康那个管理的人是哦。Uh -huh. 那但是就是我们刚刚讲了，也许真的是碰到环境或碰到什么因素哈， uh -huh. 因为如果这种情况真的很可能是环环境,境碰到了。是那，或者是透过什么样的方式？所以我我是觉得说，这个疫情它慢慢这样把它厘清开来，分批分分类，所有的分类分病完婚怎么样，分这个它的这个工作特性，然后来做一批一批的裁剪。事实上，指挥中心原来也有一个规划，说要全院裁剪。那后来当然我知道，经过这个指挥中心疫情专家的讨论，讨论完了以后是觉得先不要做那样，是还是先把。有风险的这样裁，像很多行政人员一点都没有那个那个，就先不要去动它。但是基本上所有的人都要有点警觉性啦， uh -huh. 因为你你也不也是担心会不会有一些你设想不到的因素啦。是
8: 啊，是是、哦，所以
5: 还需要，当然未来要再观察。我认为不是一两个礼拜啦，应该要拉得更长一点了。了解这个会可能至少要拉拉拉几个礼拜的时间。哎
0: 哎，过年前都我都是算都的，我们都
5: 在算，说一个潜伏期，两个潜伏期都是这样在算
0: 的，大概十四到
5: 二十一天，可能是比较安全。對對對我在讲，可能还要，可能还要不過、嗯。我当然清
0: 楚，我当然清楚，您是那个很重要的那个咨询专家小组里面的重要成员了哈。刚刚素清有谈到一点是说，我们呃顺着那个张医师说的，这时候绝对不能去去归罪、责怪任何的医护人员。这时候大家还在第一线打仗当中，仗还没打完，而且看起来还还要打很久。所以士气很重要，那这些医护很辛苦。但我想问的是，刚苏青谈到一个，我们需不需要对于那些比较有风险的人，比较严格的用所谓的居家检疫或者是隔离的方式来让他们能够比较处于安全的状态，而不是说好像风险不是太高，就直接所谓的自主健康管理。我有义士工。是不是要提升那个所谓的自主健康管理的门
5: 槛、啊？如果他现在界定了是怀疑哪些地方环境有污染的可能性，他这些在那个环境有扑人，就会被让，也是会把它当做是要居家隔离来处理。就是我刚刚讲过，这风险的话有两种嘛，一是一个是人与人的接触，第二个是人与物体的接触、嗯，跟环境的接触。如果某一个环境你有怀疑到环境，也许环境的污染是一个因素的话。那有经过那个环境的人，哪怕你是清洁人员，你是你是各式各样的送检体的等等，你有经过那个环境，可能会有碰到的护理人员、医生、嗯，所有人可能通通是居家隔离。是，就是基本上我们的所谓的密切接触者，不是全然是用戴口罩这件事情来看。如果那个环境是污染的一个环境的话，所有在那个环境有暴露的，是通通是要。居家隔离，而且他、啊、后面可能会定期在做裁剪的对象。
0: 是是是，伯父院长，我请教了。其实说实在的哈，一般民众可能在所谓的洗手、保持社交距离，这半年来可能稍微松懈的。可是这个例子会让提让我们都清楚说，就连专责医院里面的医护都很可能因为接触而被确诊，那更何况一般的民众。所以那个部分就是接触传染部分很重要。我们再来看看这个所谓的那个 8838， 这名住院医师，呃，现在看起来并不是因为所谓的照顾病人而传染给 856， 而是因为接触传染在环境中里面的病毒呢，而传染给856。856呢，在因为这样子的途径传染给863。这是一个对民众的一个很重要的讯息，就是接触传染其实风险是很高。第二个要请教您的是说，分仓分流这件事概念很好，观念很对，但落实到医院真的有能力去做分仓分流吗？一个感控的医师真的有办法说我就锁定在特定的动线，其他地方出现一些症状需要说感控去實接接触资源的话？真的有那么多的感控，这么多有那么多的主治医师可以去做分仓分流吗？我们来看看台湾真的有没有能力去实施分仓分流
8: 。所以他有照顾过案三十四，那这个会同人后来也被我们检验阳心。那他也有照顾过，哎、欸，跟这一个陪病的家属有互动过。去年三月，台湾发生第一起武汉肺炎院内感染，各大医院提出分仓分流计划。避免医院沦陷，辅大医院就设置了户外发烧筛检站，分流裁检的病患。里面是这个白色的，我们叫兔版包装，或是西级防护装。筛检站的医护人员全副武装，对染疫风险较高的病患进行裁检。院内也要分仓管理，医护和清洁工等工作人员会划分到固定的工作范围，而且单位越小越好
4: 。好，比如讲十五个人照顾十五个人就好了。好，那十五个人轮着三班在那边轮。那我现在宁愿让这五个人去固定照顾这五个人，分的每单位越小越好。每一个小单位，它出问题的时候就会局限，它影响局限在这样的一个小单位。像比如说一个舱毁了，就让全部条全条船都毁了
8: 。一院落实分舱分流，避免人员跨区移动，就算爆发院内感染，也可以大幅减少被感染的人数。记者综合报道。
0: 分仓分流真的做得
1: 到吗？呃，这个刚刚提到过了，我想真的是人力。物理力、财力，这个三个都都都必须要。所以刚刚张教授提到一个专责医院，还有苏先提到一个专责医院，既然你请他当张专责医院，你是不是应该给他一个应有的一个，不管是他的设备、他的人力，或者是说他的这个物质？比如说，就刚刚讲的，这个人力上就就是一个很大的一个问题。像比如说，就刚刚讲的，你这一班的人基本上是不能跟另外一班的人有所这个密切的接触。不是只有上班结束啊，下班后会不会结束？理论上是不行啊。啊，对啊，是，所以就是说，这个在在我我我自己的管辖里面，我就是规定下班后连聚会都不行。所以我当时在我们，我,我不晓得布桃这个专责医院是我们的在 s a s 的时候，我们的专责医院就是说，我们就是分，等一下会或许会提到，就是说。红区、绿蓝区跟绿区，是你就是 safe zone 跟 red zone， 你要分开。那分开有好处，就是说你就必尽量不会去这个感染。可是不要大家不要忘记了一个，刚开始提到过，戴口罩很重要，洗手很重要，洗手对民众是很重要，可是医护人员。嗯，有好洗手吗？不好啊，所以有什么干洗洗手液，就是酒精嘛。所以酒精对我们来讲是非常重要的。那第三个社交距离不存在医院的、啊、哈。那第四个就刚刚提到过接触感染。所以我觉得这个布套，这个很多其实就是刚刚说到讲，我觉得接触感染是蛮大一个。比如说什么护理站里面最常用的是什么电脑啊、键盘、T 板啊、滑鼠啊、滑鼠啊，你摸过了，我又摸。护理师也会摸，他都会摸，所以当你一个本来是应该是一个叫 clean zone， 一个是 clean zone， 当你一旦被污染，就变成是 yellow zone 或者是或者是红区了。是任何人一摸就是感染，所以你但是你有没有办法避免，多少还是可以了。像比如说，除非你多戴手套，或者是像我们每次去接触的时候，桌面什么就酒精消毒。我们自己做酒精消毒，医护人员酒精消毒。嗯哼，好，所以这样子，所以接触传染真的是大家一般市民呃一般民众会忽略，医护人员偶尔会忽略的，人的接触感染是非常大。这个去年新加坡就有做过一个实验，他在一个新冠肺炎的一个房间里面。到处都是病毒，是这个还不像是这个这个值班室只有还四个地方，到处都是，所以你非常大的可能就是我觉得任何人只要真的刚刚说来讲，任何人接触就是被传染了，是，所以这个我刚刚讲分仓分流其实不是不是说做不到，但是呢，就刚刚提到过了。这个你要更多的人力，你的排班哦，你的排班要怎么排啊？这些人又不能交叉。是，我来刚刚部长也提到过了，你可以缩小那个 unit， 就你照顾的人越少，那是越好。啊，
0: 就是万一真的是沦陷的话，只有那小区，只有那几个护理师，或者是说缩小整个风险的损害。对，但问题是你如果要分仓分流，或是把单位收到最小，你可能要两倍、三倍、啊、四倍以上的人力了。所以啊，所以我就说
1: ，咳咳这个刚刚这个张师有提到过，这个国家很好了，要给我们的所谓的一个这个叫做奖励金啊。哈。但是说实在，这个不是说。不够，而是说对整个医院的管理来讲，我多付出的成本是好几倍，是好几倍。所以呢，这个就是说，呃，一家医院，我想大一的医院才做得到啦，说真的，地区医院是不可能做到分床分流的。年兴有办法做到分床分流吗？我们曾经做过。去年的时候就做过，但人力会很吃紧，就是很吃紧啊，所以很累啊。所以曾经有意思是说，一个礼拜没回家 ，SARS 的时候我两个礼拜没回家。第一个是不敢回家啊啊，第二个是想想也不要回家，因为就怕传染。那第二个就是人力上真的是很很那个，所以那个时候已经没有什么劳动条件的了。是<笑>，已经不能讲劳动条件了，还像汽修一样，对对,對。欸、那他说就是尽量能够说把这个病人照顾好哦啊，不要把病毒带给同事，带给家人就最大了。不过
0: ，书记，我们来看看分仓分流，当然说概念上都对，但现实环境是，就如果我们有陪病或是自己住院的经验，就知道。医师跟护理师是忙到不像话，特别是护理师一直在开那个什么单张啊，一直在记录你的血压、血糖，有的没有的啦，然后这个要交给下一班，然后要一直 keying 资料，一直在所谓的那个人动来动去、忙来忙去的时候，他真的有办法去做分仓分流，就是说我敢来够去顶两年，然后呢，我有足够的能力，特别是医师，他一个麻醉科的，他可能整个医院要到处乱跑了。那他如果是感控的，他可能不可能再直接在哪一个楼层、哪一个病室、病房？我们来看看分仓分流的概念是说，看诊要分流，入口要管制，那透过健保系统查询出入境的资料，急诊、门诊要分流，要有不同的出入口。这个不过这个大部分医院都这样子了，然后急诊、门诊分流，然后通风良好，户外裁剪一定要设一个户外的发烧筛检站。然后呢，急诊有疑似个案的时候呢，通报裁剪设一个红区病房。然后呢，如果没办法排除的话呢，设一个黄区观察的一个空间，由专责的医师在负责黄区。所以他只能在黄区哦，他也不能到红区，也不能到绿区哦。红区跟黄区呢有不同的这个所谓的那个严重程度，要有独立作业专责医师呢，也不能去排门诊。那够这個，伊都袂再去看门诊啊、喔？对。那你等于说，你原本的门诊就要请别的医师来了。嗯。那那他只能坐特定的电梯喽。嗯。他吃饭只能在特定的空间吃，然后上厕所要特定的厕所，<笑>休息室不可以跟其他的医师、不可以跟其他护理师同用。那绿区的部分呢，当然就比较安全，但绿区你就不可以跟红区、跟黄区两者会了、嗯，分仓分流。我们不可能每个医院做，但专责医院能做
2: 吧？呃，如果他们现在已经进驻，我相信他们就会落实这一件事情。因为以前在人力的部分，你会发现通常是夜间不足，你知道吗？其实，呃，我们现在都看到是医生，其实护理人力也是很重要的一环。所以，比如说呢。医生里面，住院医生呢，本来就是相对工时比较长的这一群人，然后可能，所以他他你会发现他好多地方都有他的身影，就是我们的八三八嘛。可是护理人员也是，护理人员有时候，因为我们现在招募本来就相对不易的情况下，可能夜班的人力就少。所以，如果有些人是固定起来，是不是白班跟夜班都能有这些人？我不知道。所以，这第一个事情就是，有时候晚班人力会相对不匮乏。那匮乏情况之下，除了补人之外，我觉得刚才张张医师讲一个很有意思的。如果大家有回想一下，美国在收治他们第一例的新冠肺炎的病例啊的时候，他呢除了运进去的运运进去的时候是用一个很像太空舱、很有趣的隔离舱进去之外，他那个病房啊，其实都是远距在对话。是机器人进去发药，然后可以自己把它连在那个，在外面就可以听它的整个生命真相，它的呼吸声，它什么都可以听。这个为什么？我觉得其实这个台湾不是不能做，因为台湾老实说，我们这么强的科技，这么强的医学连在一起，现在那种远距的那个听呼吸音都有了。为什么要这个？因为如果你仔细分析啊，以布桃来讲，它是三间负压隔离病房嘛，可事实上并不是每一间住的都是重症病人，重症就到家护了。他在他的这个隔离病房很多，其实因为我们台湾一旦确人就要住进去，所以多数的时间是关在那里，然后。确定它没有更坏，然后知道它的状况、嗯，直到它的病毒量降低到可以出院、三彩、集彩印的标准。所以，如果只是这种观察式的生命真相，如果我们引进这些智慧性的、智慧性的来的辅助的工具，我们就可以减少一人力的 loading， 而且就会更安全。而且我只要在外面那他聊天呐、啊，其实病患就是需要人心理，真的他们比较少，他们其实相对需要医疗协助的是相对少的，反而是这些监测性的、心理性的。所以，如果是这样，我们来分析的时候。有没有办法这些科技辅助进去进来，我的人就可以不用那么多，这也是一个可以考虑的方法。嗯
0: 哼哼。不过张医师，你怎么样看待现在的情形？我们可以再帮助或是提供什么建议呢？嗯
6: ，我先解释一下分舱分流跟这个专责医院哈、哦。分舱分流其实是 SARS 那时候该做的，还有去年林口某医院该做的，因为是在病房发生的，所以要分舱。这一次是在负压隔离病房里面。发生的没有所谓的需要什么分仓分流啊、哦？那这个就只是说政府那边要不要花小嗯，就等于说省小钱花大钱了。现在开始要花钱了啊、哦！你如果说早一点给这些专职医院多一点经费，就像我们刚刚前前辈讲的，就是说多一点，尤其院长这边更清楚啦。经费够不够？你若不够，你自己要去想办法嘞。那自己要想办法怎么办？就是不能关门嘛、嗯。哦，那你有时候负压责这种专责医院的时候，政府就要补助啊。你不然还教他说：“哎，你们自己缺的经费，你们自己想办法。”负专责医院本来就是你政府要补助的啊，是因为他要专责专专人去。做这些危险、高风险的事情的时候，你要感谢他们都来不及，还要还要教他们去去自己再去赚赚劳力钱来，那这就不合理了哈。所以说，政府应该说这种专职医院，其实你要给他们足够的经费，去增加很多的一些高科技的的这些设备，然后这医生本来就是要专专任嘛，你就是负责。这些负压病房的这些传染病人，你就是负责这些，你不要再去管那其他的。他他要去管其他的什么？因为医院认为说会浪费人力嘛，他只好就是这样子做，然后省一些钱嘛。哦，所以我是觉得就是说负，嗯，就是说那个负压隔离这种专，等于是专收这种传染病的专责医院，像和平来讲的话。以前现在我不晓得了。以前的话就是说，你只要你是负责在这个负压隔离病房，就是的医生或护理人员，你就是负责这边，其他的就不要去去管了
0: 。是是、哎、是，但那个前提还是要有足够的资源人力在那边然后不过我们来看看这件事情。呃，刚我们谈到说，从按八三八、八三九，那这两天多了，包括八五二。然后一名主治医师八五六，以及今天在确诊一名八六三二十多岁的护理师，呃，无论如何，院内的呃群聚感染是严重的，是扩大的。但怎么解决？这一个礼拜一直有人谈说啊，要不要封院？要不要封院？但也许有些人是因为资讯不足，有些人是真的观念不对。但相较起十八年前的上个世。台湾现在有足够的医护能力，有足够面对病毒的能力，有足够的信心去面对这样子一个困境，真的没必要走到丰院这一条路。丰院真的是在十八年前有非常非常多错误的地方，我们来看看
3: 。布力桃园医院爆发新冠肺炎，院内群聚感染，指标个案八三八，除了传染给护理师女友，还有两名医护。包括一同在护理站一小时的护理师，以及曾经讨论患者病情的主治医师也都确诊。外界质疑医护人员执勤时都有戴口罩，为何还会染疫？对此，有医师认为，医院环境可能已经遭到新冠病毒污染，研判医护人员接触传染可能性较高
4: 。在医院的环境里面，可能到处都有被污病毒污染的危险性哈。这个环境里面造成的间接接触传染也是非常重要的哈。
3: 另外，指标个案染疫的医师，除了照顾确诊患者，也会到一般病房协助照顾其他病人，造成第八五六例主治医师染疫。一介质疑，该医院根本没有落实分舱分流管制，也就是不同科别医护人员可能跨区域支援，造成疫情扩散
4: 。比如说，感染科医师就没几个啊，哦，啊，他全
1: 部都是过一边，另外一边就没有感染科医师了，这也不行啊，哦，所以。所以这个是有实际上的困难了、啊
3: 。专家建议成立一个专责机构，专门收治新冠肺炎患者，集中检疫隔离，才能避免跨区染疫的疑虑。至于每家医院感染科医师人力不均的问题，指挥中心表示，未来会做检讨。目前要求该医院实施分区管控，但是一般民众仍可前往看诊。记者拉淑梅、蒋龙祥、陈昌维他报道：
0: 「不过张医师，我记得很清楚，十八年前要封院那一天，我就在和平医院外面。Oh, oh. 他、啊、那时候那个朱慧锦就说：“啊，你礼拜礼拜不，你比赛礼拜啊？但是你礼拜你都比赛出去，我们赶快通报啊！进去你也不能发稿，什么事都不能做。对，啊，后来就没进去。那后来和平医院封院的方法，当然它还是有分 A、B 啦，哈。那可是很明显是说，它没有办法有效地把那种被感染跟没被感染完全隔离开所以变成说，安全健康的人呢，在里面呢，几乎叫等死。没错。但现在我们的做法是说呢，你被确诊的以及有疑似所谓的风险的人呢，我把它隔离。也许在家里面，也许在医院，也许在不同地方隔离。但整个医院呢，我是还是可以进出。对。你如何看待现在的做法跟十八年前的做
6: 法？现现在的做法其实是很很人性化了哈。我但是就是说。呃，十七年前的那个惨痛的教训是真的是让我们学到很多，啊，那现在来，其实我们每年都有在演练这个，就是说收治传染病的这种 SOP 啊。那当然，现在问题在于，就是说我们的专责医院有没有办法真正做到真正专责医院？像就是说以前呃，后来好像设了北中南各一个专责医院，六级，啊、六级，都有。但是这些专职医院其实照理讲起来，就是在真正疫情发动啊发生的时候，有病人啊、呃、进来，就是说呃确诊的时候，就是住到这些专职医院，其实他们门诊应该就不要再看了哈，这样才不会混在一起嘛，才不会让大家去惊慌嘛。但是后来因为还是讲起来能力。还有经费的关系，所以还是让医院去经营，然后这样子做。所以这个就是说，呃，会会有一点点失去原来的意义了。哦、嗯，你设置那专责医院干嘛？那你就不用设置，是因为和平就有79间呐。哦，它是七 A 栋的789都是啊。哦、嗯，那你如果说好 B 栋这边，你你让它去去经营好了，问题是。你的能力还是要往那边去嘛？是，你要往这些，呃，就是收治的这一这一块去去去经营嘛、嗯。所以其实我们急诊那和平急诊，我们现在年轻的这个主任他还是每天叫苦连天呢、啊嗯，因为一直要把他们的能力缩减。是，他说我病人就这么多，你要把我能力缩压，那第一个底下的人员。护理人员他就呱呱叫啦，一个人要冲两个人当两个人的那个劳力去做的话，他当然会会有透支的现象嘛，而且会产生情绪上。那当一个主管的人他就要去安抚，他每次都都问我说：“哎，你怎么样去安抚？以前你们是怎么样过来？”我说：“你要跟上面尽量去争取呀。”是,是，那、啊、这个就是看，就是现在就是。呃，先有蛋，来先有鸡、啊，这个就很难说。表达一下啦
8: ，<笑>本
5: 来传染病防治医疗网六七都有专责医院，<笑>嗯
6: ，这也是都
5: 有。但是话又说回来，我们国家能够给专责医院的人力物力是有多少呢？讲句实话，每年七七一点点、嗯，根本没有办法。就像和平医院，他们原来后来有维持说七十九间，根本没有办法维护，连设备坏了也没有钱维护啊。国家也并没有办法有有经费可以挹注，就是有这样大的疫情来，大家还会谈到说这个些大家要支持这些经费。那平常时候，平时的时候，政委不愿意花这个钱呐、啊，<笑>对不对？ Uh -huh. 那是啊，在鉴保制度下，很注重要要业绩一样。要